Kalabalik hotar när Storbritannien isoleras. Betydande marknadsro i spåren av ett muterat virus. Så ska vi runda av genom att snacka lite bitcoin och julskinka tillsammans med AKB. Varmt välkomna kära tittare och poddlyssnare. Det raskar mot jul ekonomistudion denna måndag den 21 december. Idag är det också vintersolstånd och vi går därmed mot ljusare tider. Den lite slitna flosklen ackompanjeras dock i år av att vi inte bara har ett vintersolstånd utan vi har också Jupiter och Saturnus i linje. Jupiter som är den största planeten i solsystemet och Saturnus ligger alltså sällsynt nära tätt in på varandra. Det ser ut som en planet eller rent av som en julens stjärna för den som vill tolka det så. Så här unikt möte bland de här två planeterna har inte inträffat på 795 år tydligen. Som närmast kommer planeterna att stå varandra i kväll efter skymningen. En skymning upplever vi också inom börs och marknad, eller hur Nicky Mekibes? Stämmer Gabriel. Stockholmsbörsen är ner 2%. Det här är den största nedgången på breda index sedan slutet av oktober när både Frankrike och Tyskland varslade om nya nedstängningar. Stockholmsbörsen klarar sig dock lite bättre än ledande Europabörser som är ner än mer. Vi ser också att volatilitetsindex, skrämselindexet som det också kallas VIX, har under dagen stigit kraftigt och är nu på samma nivå som i början av november. Eh, och ni ser ju det, det är ju breda nedgångar överlag på storbolagsindex. Motströmmen är det Getinge och SCT som går något mer defensivt lagda bolag. På large cap så är det Sveco som har ett tyngst. Det tappar över 6 procent. Bolaget gör en nedskrivning på 290 miljoner kronor i Tyskland. Hur ser det ut på råvarumarknaden då? Det har svängt en hel del va? Ja, men verkligen. Oljepriset har varit ner som mest 6 procent idag. Den nedgången har återhämtat sig. Något Brent-oljan är ner 4 procent. Det tynger även oljebolagen Lundin ner 6 procent. Och på midcap så har vi Enquest och IPC och Ethet i Soil som backar mellan 7 och 8,5 procent. Även klassiska Safe Havens har haft en volatil dag. Guldpriset var upp betydligt mer än vad det är nu men ändå fortsatt upp en halv procent. Och silverpriset har varit upp men handlas nu oförändrat. Tack Nicke Mekibes. Vi ska faktiskt stanna kvar eh, nära marknaden och vi har ringt upp Claes Målén, chefstrateg på Handelsbanken. Det är ändå en dag av ovanligt stora rörelser. Vi har vant oss av att det kan gå ner så här mycket på en dag nästan. Ja, man får väl säga att marknaden inför idag har ju prisat väldigt mycket goda nyheter, framförallt drivna kanske då av de väldigt positiva vaccinnyheterna som har kommit tidigare under hösten och vintern. Så att på det sättet så blir det ju alltid kanske lite mer kylläge igår mot jul. Det är möjligtvis lite tunnare marknader men såklart att det finns ju både då det faktum att man ännu inte har ett avtal mellan Storbritannien och EU och dessutom den här typen av mutationsnyheter från Storbritannien. Ja det är väl tillräckligt för att skaka till det. 
Claes, vi fick en liten dövning på aktiemarknadens utveckling men du brukar ju hålla koll på räntesida och valutor också. Några rörelser där du tycker det är värda att nämna? Ja, men det är väl egentligen de förväntade i den här miljön. Alltså, oljepriset ner brukar ju drabba vårt västra grannland och gör det också nu. Norska kronan har ju åkt ordentligt upp här alltså i euro-nocket-termen, det vill säga svagare norska krona mot euro men även och kanske framförallt mot amerikanska dollarn. Stabiliseras lite grann här nu efter lunch men det är en, det är en ganska stor rörelse. Och såklart också det brittiska pundet som jag varit under tryck under en tid får sig också en snyting här idag. Mm, inte så konstigt att pundet försvagas kanske om britterna isoleras allt mer. Det här ska vi återkomma till strax i programmet. Men norska kronan, är antar att oljeprisets markanta nedgång är förklaringen här eller? Ja men det får man säga, det, det har ju drivit norska kronan. Det gör det ju till och från mer eller mindre och nu har det fått en tydligare effekt här. Så att det, det är helt och hållet kopplat till det skulle jag säga. Mm. En bakgrund till den här sura börsdagen är ändå glada nyheter på andra sidan Atlanten. Amerikanska politiker har äntligen enats om ett stimulanspaket. Var det redan inprisat när beskedet kom eller hur ska man se på den kraften i den här röran? Ja, men det, ja, och det finns ju de som tycker att det är för litet och sådär men det är klart det fanns ju också för några veckor sedan utsikten för att det inte skulle bli något stimulanspaket överhuvudtaget. Så att, Helt och hållet kanske det inte har varit inprisat och det kommer ju fortfarande handla om 4-5% av amerikansk BNP som blir nya stimulanser nästa år så det är ju inte obetydligt. Men mot det ska ju också lägga den här andra vågen som hela tiden visar sig kraftfullare än vad man har fruktat och inte minst i USA där det ju är nya rekordnivåer när det gäller både smittspridning och press på sjukvården så att det är ju det är närliggande ekonomiska utsikterna förmörkas ju samtidigt som det talar ju ändå för en ganska ordentlig återhämtning när man väl når flockimmunitet via vaccin. När man läser tidningarna idag, Claes, då slogs jag två saker. Dels att Magdalena Andersson pratade om att nyliberalismens tid var förbi och att nya skattehöjningar kunde följas eller ligga i korten i den här miljön. Svenska Dagbladet hade också en intressant debattartikel om att Riksbanken blåste upp bubblor. Reagerade du på någonting av de här utspelen eller var båda tämligen väntade? En del skulle väl hävda att eh, Andersson själv driver, driver nyliberal politik. Men eh, ja, det är väl egentligen inga nya utspel. Den kritik som eh, riktas mot Riksbanken eller penningpolitiken globalt egentligen den är inte heller ny. Alltså just det att det leder till kredittillväxt och att det också ökar risken för eller till och med ökar inkomstlyfter. Så att, eh, det är väl knappt någonting som eh, herrarna och damerna på Brunkebergstorget tar till sig. Nej. Du, vi har varit inne på Storbritannien en hel del. Vi ska prata om det mer i programmet strax också. Men kan du ge oss en Brexit-uppdatering? Igår var väl en viktig deadline. Vi har blivit vana vid att viktiga deadlines kanske inte är så viktiga. Vart står vi nu? Ja, det är en bra fråga alltså för EU-parlamentet. Alltså så som tågordningen ska vara det är ju att både länder... Alla länders parlament och EU-parlamentet ska godkänna det här och EU-parlamentet har ju sagt att om det inte blev ett avtal under söndagkvällen senast så kan man inte hinna med det här. Men nu börjar man ju prata om att man ska hitta en provisorisk överenskommelse som ändå kan implementeras. Och nu till och med börjar man lufta att man skulle kunna skjuta på den här deadlinen över årsskiftet. Och det har ju brittiska regeringen än så länge inte signalerat men... Det visar att kanske inte ens den här stenhårda deadlinen som man har tänkt sig som är 31 december kanske inte ens den gäller. Så att jag antar att det är väl kanske lite den här typen av signaler som har gjort att marknaden ändå, i alla fall valutamarknaden har lugnat ner sig lite grann här under de senaste timmarna. 
Mm, det låter bra. Stort tack Claes Målén för de insikterna. Som sagt så ska vi stanna kvar i Storbritannien eller vi ska fortsätta prata om Storbritannien dock inte med Brexit-inriktning. Uh, Brexit ursäkta mig, även om den här för, för, förskjutna deadlinesen förstås är intressanta och symptomatiska för Brexit-förhandlingarna. Men jag var lite nyfiken på läget i London och Storbritannien efter den tilltagande isolering som pågått under helgen. Därför ringde jag upp Peter Sandberg som är chef för handelskammaren, svenskbildiska handelskammaren i London. Vi såg statistik förra veckan som visade att importen till Storbritannien hade ökat 50 procent på veckorna tidigare. Det vill säga man försöker nu med tio dagar kvar till Brexit från, från livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln att bunkra upp så mycket som man kan inför Brexit och vad som kan vara ett avtalslöst utträde. Nu helt plötsligt har detta stoppats upp tre, fyra dagar innan jul dessutom och det är klart att det, det får konsekvenser i, i hur förberedd man är den 31. Men det får också ganska symboliska konsekvenser innan jul. Nu meddelar ju de brittiska matvarukedjorna att julen ska vara rädda. De har tillräckligt mycket turkey så att man kan fira jul. Kalkonen alltså till skillnad från skinka i Storbritannien. Alltså jag antar att London bubblar med konspirationsteorier som anger att det här inte bara är en smittspridningsdämpningsåtgärd. Alltså. Jag har inte hört någonting om det men det, men det är ju tio dagar kvar till, till Brexit-utträdet och det känns ju, det slår ganska hårt symboliskt. Men nu har det hänt ganska mycket när man tänker på att vi gick ur en lockdown, en fyra veckors lockdown nästan i början av december. Vi gick in i vad som klassades T2, gick in i T3. Sen kom det en ny T som man inte hade hört talas om tidigare, en T4. Så jag tror folk här börjar bli ganska vana vid att things are not as usual. Med T så menar du de olika lager eller bubblor av restriktionshårdhet eller vad man ska säga. London alltså har fått en nyligen uppfunnen fjärde kategori. Och då får man knappt ens gå ut. Eller hur, hur, är det här som en, som en lockdown? Eller? Alltså, jag är svårt att hitta de stora skillnaderna mellan en vanlig lockdown och T4. Det vill säga om jag går tillbaka till lockdownen som vi hade i Q2 2020 så, så var den kanske aningen tuffare i att de specificerade hur lång tid du fick lov att vistas utomhus och hur länge du fick lov att gå på en löprunda. Men eh, i T4 så är det ju bara livsmedelsbutik och du får lov att sälja kaffe och bagerier för öppet och så vidare. Men i övrigt så är ju allting stängt. Eh, till skillnad från förra veckan då allting hade öppet. Eh, så det är en ganska stor, en snabb omvändning så att säga. Men det är bara ett par veckor sedan vi hade lockdown. Men däremot har de sagt att man definitivt ska försöka hålla sig hemma, vilket är lite tydligare än kanske T3 var, men det känns ju som en sån där halvlockdown. Hur mår de svenska företagen i Storbritannien? Jag antar att både de och britterna som du säger är vana vid dåliga nyheter vid det här laget, men finns det en oro bland era medlemmar? Du vet, de är så sajade efter fyra år efter folkomröstningen att jag tror man är beredd på det mesta, men det är klart Beroende på vilken sektorindustri du befinner dig just nu så kan det ju stå ganska hårt i dina planer. Alltså, Ikea gick ut med för en eller två veckor sedan med en ursäkt i sina kunder i UK att det var förseningar på grund av förseningar i franska kanaler när det gäller importen av produkter som skulle levereras innan jul. Det är klart för dem så är det här ytterligare en, vad säger man, käppar i julen för leveranser. Men företagen är... Vi har sagt mycket, alltså de svenska storföretagen är ju ganska välförberedda på Brexit och 
Brexit är tio dagar bort. Man har förberett sig. Man vet vad det innebär åtminstone vid ett avtalslöst utträde. Det enda man inte kan liksom förbereda sig på det är de ekonomiska konsekvenserna, det kommersiella. Men man vet i alla fall, man har förberett sig så gott man kan. Sen tror jag att de flesta företagen hoppas på ett avtal. Men de små och mindre stora företagen, de har det betydligt tuffare just nu. Och kom, all statistik, alla undersökningar som vi tar fram visar ju på att SMIs är inte särskilt förberedda på ett avtalslöst utträde. Små och medelstora företag, alltså SMIs, är sämre förberedda. Det låter ju ruskigt allt det här och som lök på laxen så får Londonborna heller inte lämna stan och fira jul i Dekotsvåls eller vart man nu åker om man, om man vill fira med stil. Nej, så var det. Vi är svartlistade nästan överallt om man inte redan har lämnat innan det kommer... Vad heter det? Came to the fore. Men det kom ju ganska omedelbart. Det var ju vid midnatt när man annonserade. Så så är det. Men Londonborna har infunnit sig i ett slags lugn. Jag själv som brukar fira hemma i Skåne. Jag beslutade mig för några veckor sedan att stanna här. Och det känns bra. Jag har förberett mig så jag har min svenska och min brittiska julmat. Organiserad så jag sitter här jättelugn. Det låter betryggande frågan om du hade blivit insläppt, om du hade försökt åka till Skåne. Men det låter vi vara osagt. Stort tack Peter Sandberg, vd alltså för Svensk-Brittiska Handelskammaren i London. Mm, apropå flygresor till och från London så kan vi ju nämna att de här är förstås på väg att stoppas av den svenska regeringen. Flygplan ifrån London har dock landat på Arlanda idag och flera är på väg utan att några särskilda åtgärder har vidtagits. Det här väcker kritik bland annat från SD-ledaren Jimmy Åkesson som twittrat ymnigt i frågan. Här ser vi ett av de tweeten. Hemvändande svenskar borde testas och de ska befinna sig i karantän tills de fått negativa provsvar skriver han bland annat. Inom kategorin missnöjda partiledare hittar vi också Ulf Kristersson som vill se ett inreseförbud ifrån Danmark där den nya varianten av covid-19 också uppgetts ha spridit sig. Om hamburgerskedjan Klock och om det härliga i att lägga senap på en nyrostad julskinka kvällen innan julafton. Det skriver vår kronikör och vår återkommande gäst här i ekonomistudion Anna Kinberg Batra. AKB, varmt välkommen. Vi ser fram emot julfirandet strax. Du gör en liten nostalgisk exposé över svenska snabbmatskedjor. Ja, man blir ju lite nostalgisk för julfin, det blir jag i alla fall. Och då kan man ju komma ihåg att det fanns en tid när staten ägde en hamburgerkedja. Och det är kanske inte det staten är bäst på. Och så fanns det en tid när det kom olika alternativ. Och då visade det sig att svenska entreprenörer var väldigt bra på att få fram bättre kvalitet. Och det är ju både hamburgare och en hel del annat. Och det här är inte så konstigt att man hör dig säga det för detta moderat partiledare. Men i krönikan så nämner du Wimpy också. Alla kapitalistiska alternativ funkar inte heller. Mm. Nej, så, så är det ju. Eh, och det tycker jag man ser i debatten om både hamburgare och annat. Om det är något som är privat regi som inte funkar som det ska, det ska man ju säga ifrån. Och, om, och ibland kan det vara så att staten är bäst på någonting, eller borde vara, till exempel brottsbekämpning. Och då kanske staten ska ha monopol på det. Jag tycker man ska titta på kvaliteten, inte vem som äger och bedömer därefter. 
skola och välfärd är ju andra ämnen som många anser att staten eller det offentliga i alla fall är bäst på andra håller inte med. Kan man se din hamburgare exposera som en parallell eller liksom en exposé över den debatten? Ja, den debatten håller ju på för fullt nu och ibland blir den lite förenklad och fördummad tycker jag. Om man tar upp något som inte är perfekt i en privatdriven skola då kommer det alltid någon och säger ja men Kommer du ihåg hur det var i DDR-Sverige eller innan det fanns valfrihet? Det gör jag. Men jag tycker att man ska se till att skolan är så bra som möjligt för alla så att man får så bra kunskap som möjligt. Då är det bra att det finns olika alternativ och vi ska ha lagar och regler som ser till att ingen låter elever gå ut utan tillräckliga kunskaper. Det måste ändå vara kunskap som är det allra viktigaste, inte vem som äger skolan. Och man måste alltså kunna kritisera företeelser inom ett system utan att förkasta hela systemet, tolkar jag det som. Exakt, precis så. Om vi blickar framåt mot nästa år. Du har ju nyss blivit utredare och du jobbar för S-regeringen. Får man väl ändå säga, jobbar du för sådana nu? Mm. Ja, det måste jag väl säga i det avseendet. Jag jobbar på, i privat näringsliv mest av min tid. Men en del av tiden ska jag utreda om Sverige kan bli ett kontantlöst samhälle. Och i så fall hur? Och jag tror att det bästa sättet att utreda det är ju att ta in både ny teknik, privata entreprenörer, statens och hela samhällets behov och sätta medborgarnas intresse absolut främst. Vi är väldigt bra på digitala betalningar i Sverige och så måste det vara säkert och funka för alla även i kristid. Det är tur att jag har två år på mig att komma på hur vi ska göra det. Men det behövs ju inte. Vi är ju redan ett kontantlöst samhälle. Har du, när, när hade du en hundralapp i handen senast? Jag är så gammal att jag faktiskt har lite kontanter i plånboken. Men det var länge sedan jag använde dem. Det var någon som frågade det när jag utnämnde. Så jag var tvungen att tänka efter på när jag använde kontanter senast. Men det, nu är det ungefär nu är det under 10% som använder kontanter till vardags. Det var nästan hälften för tio år sedan när jag började med finansutskottet i riksdagen. Så det här har förändrats väldigt fort. Men det finns ju några som inte klarar sin vardag utan kontanter. Och vi måste se till att ha ett betalningssystem som funkar för alla stora och små hela landet. Även när vi har problem i till exempel elnät och mobilnät. Och det kräver lite mer än där vi är idag. Mycket fokus på marknad idag. Det är turbulent på börsen. Men bitcoin har ju rusat genom ständigt nya rekordnivåer in i den här korrektionen. Är det relevant för dina efterforskningar? Absolut. Och en hel del av teknik som inte fanns förr. Jag började med finansutskottet som ordförande 2010 år. Då hade alltså inte Swish eller iSettle lanserat den överhuvudtaget. Och få, visste om, få pratade om kryptovalutor till exempel. Det har hänt enormt mycket tekniskt. Och det har drivits av svenska entreprenörer, av andra entreprenörer, av krafter vi inte vet vilka de är riktigt. Och allt det här finns och det måste liksom vara med när man tittar på hur hela betalningsväsendet ska funka. Jag tror inte man ska överreglera, man ska inte tro att man ska vrida klockan tillbaka. Digitalisering och ny teknik är bra och inte men. Och man ska se till att det är säkert och tryggt för alla. För ekonomi och betalningar berör ju liksom hela vardagen för både människor och företag. Och när du säger berörd, det är nyckelordet i min avslutande fråga. Din krönika idag handlar ju om mat och om nostalgi. Du avslutar med julskinka. Är det inte något med traditioner och god mat som berör oss lite extra? Jo, det tror jag. Och jag kanske aldrig har fått så starka reaktioner på någon krönika hittills i år. 
Som nu när jag berör julmaten och gamla 70-talsreferenser. Då kommer folk att skicka. De skickade en bild på sin julskinka och hade ätit den redan nu. Och ville diskutera om det var för tidigt. Och någon annan ville diskutera en gammal film. Och vad de åt för snabbmat egentligen och olika sorters snabbmat. För att inte tala om eh, den norrländska bekanten som föredrog frasset framför Max. Det var ju ytterligare en konkurrenssituation det. Mm. Så det berör mat och nostalgi verkar vara det som verkligen, verkligen engagerar läsarna som allra mest. Det tycker jag är jättekul. Det finns faktiskt ett frasses på Ordenplan i Stockholm för huvudstadsbord som vill prova denna norrländska specialitet. Men nu säger vi stort tack och inte minst ett varmt, en väldigt god jul till Anna Kinberg Batra. Ha det gott. Tack tillsammans. Mm, efter den här lilla avstickan så ska vi in i mode- och detaljhandel. Vi minns ju presskonferensen i slutet av förra veckan där mellandagsrean, där statsministern vädjade till handeln att inte ha någon mellandagsrea. Det här har sedan följt av mothugg från Svensk Handel som säger att det inte tekniskt är förbjudet eller finns några hinder att ha en sån rea. Medan för att prata om detta har vi Torbjörn Russ, kan är vd för Ströms, en klädhandlare i centrala Stockholm men också ordförande för Sveriges textilhandlare. Torbjörn, hur, hur ser du på det här beskedet till att börja med från statsministern? Vi efterlyste ett besked som klar, skulle klarlägga vilka stöd som handlarna då kan få i samband med att vi ska avstå en rea. Vi, vi tycker själva att det känns väldigt svårt att gå ut och rea med tanke på att det finns risk för, för att man sprider den här pandemin i och med att en rea kommer ju förstås dra till för ganska många besökare. Så vi välkomnar det. Hur har ni, hur har ni själva valt att agera och hur ser ni på den del av er bransch som kritiserar beskedet? Ja, men vi valde att för två veckor sedan gå ut och informera våra medarbetare om att vi inte kommer dra igång med vår mellandagsrea och att vi får avvakta vår realisation. För att vi känner helt enkelt att det inte är varken rätt mot medarbetare eller mot, mot våra kunder. Vi, vi, vi värnar våra strömsvänner. Vi har funnits i 115 år och har tänkt att fortsätta att göra det efter den här krisen. Men vi behöver ju faktiskt tydligare direktiv om vad, vad tänker regeringen att vi ska få något stöd för att det här blir en likviditetskris inom detaljhandeln. Eh, vi, vi befinner oss i en period där eh, vi på kanske 60 dagar ska dra in en tredjedel av vår årsomsättning och när den då blir så kraftigt påverkad så är det klart att det påverkar likviditeten och ekonomin för många företag eh, både inom Sveriges textilhandlare men men, men ja, förstås ströms, men, men väldigt många företag så är det klart att man har många näringsidkare som är oroliga och eh, desperata. Ja, det förstår jag. Kan du konkretisera lite vilka åtgärder eller vilka besked det är du helst skulle vilja se ifrån regeringens sida? Nej, men vi, vi, eh, man, man pratar ju då om de här stöden som, eh, som ska till. Men vi vet ju inte vad, vad, de, vad som gäller i realiteten. Vi vet heller inte då hur många eh, kunder vi får ha inne i en butik. Och jag förstår att det här är en svår fråga. Men det är klart att om man som handlare ska avstå 
eh, den delen av, av, av alltså, på året där ens omsättning är som allra störst. Som man självklart vill göra, eller vi vill ju göra det för att värna då både alla svenskar och, och våra kunder. Så måste man ju få, få information om vilken nivå de här stöden ska vara på och när man får dem. Det, det är fortfarande så att de stöden, alltså permitteringsstöden, de räcker ju inte. Och omställningsstödet som man får hittills, den, det är för låga nivåer. Det kan aldrig, kommer aldrig så att säga, täcka de inkomstbortfall vi har. Och vi pratar ju självklart inte om att vi vill ha ekonomisk ersättning för, för någon form av vinst. Men, men det är en likviditetsfråga. Så att, eh, ja, vi behöver tydligare besked om hur fort får vi de här pengarna och, och vilken nivå kan man tänka sig. För att det är väldigt, väldigt mycket pengar som, som handlarna behöver avstå om man då ska låta bli urea. Och vi har ju valt att göra det fast vi inte har fått beskedet. Men jag förstår att många andra inte vågar göra det. Är, är det en stor risk att, ni, att en spelare avstår från den här rean medan andra spelare kör på. Hamnar man efter väldigt mycket konkurrensmässigt? Är det en orosfaktor tycker du? Ja, det är klart att den, den är ju, den är ju jätte, jättesvår eh, att stå, ställa sig utanför. Det är därför vi tycker att det som vore på något sätt fair play. Eh, fair play men också förstås det som vore bra för samhället det är ju att man faktiskt gör slag i saker. Man vet att man får inte gå ut och göra ett totalt näringsförbud men indirekt ger man ju oss näringsförbud. Och det vore mycket schysstare att alla då får, får reda på att vi kan inte utifrån regeringens perspektiv stänga. Vi kan inte så att säga tvinga butiken att inte ha realisation. Men vi kan ju rekommendera butiken att inte ha realisation utifrån att man faktiskt får fullgott stöd. Det är ju ändå en kort... Sannolikt så står vi ju inför ett vaccin som ska kunna häva den här pandemin inom inte allt för lång framtid. Så vi kanske är precis på pucken. Och nu är det ju regeringens skyldighet på något sätt att se till att vi klarar oss över den här pucken och in i, vår, in i våren och nästa säsong. Mm. Jag hoppas att vi alla tar oss över den pucken. Stort tack Torbjörn Rusk, vd för Strömsmännen, vår mellansvar och ordförande för Sveriges textilhandlare. Därmed börjar vi närma oss vår slutpunkt här i ekonomistudion. Det är dags för sista raden där vi sedvanligt gör ett dyk ner i arkivet och vi landar på den 20 december 1995. Ganska exakt 25 år sedan, alltså då som nu, så var det storm på börsen och generalindex backade 3 procent. OECD varnade också för att finansminister Göran Persson saknade marginaler i sin sanering av den svenska statsskulden. För övrigt var det Mattias Sundling som skrivit den, just den artikeln. Idag är han strateg på Danske Bank på väg till Handelsbanken. Jag kan väl nämna att på DI-tiden så hade han ett rockband med andra ekonomijournalister som hette Junk Bond Bandits. Och bandet lär enligt DIs legend ha spelat en turné med rubriken Rock Against Recession. 
På sista sidan i den här upplagan av Dagens Industri så hittar vi också en ny modighet. Man kunde nämligen köpa sin gran på nätet, pyntad och klar, redan 1995, alltså ett år innan dåvarande kommunikationsminister Ines Usman förkunnade att internet var en fluga. Vi får minnas att hon själv bestred just det citatet, vad som verkligen sades. Då får låta vi vara osagt, men det här var i alla fall Dagens Industri den 20 december 1995. Med de orden tackar jag för mig och för idag, Gabriel Märkvist heter jag tillbaka igen i ekonomistudion imorgon tisdag.